0: Ben deprem bölgesini hesapladım. Son bir yılda 11 defa gitmişim çeşitli vesilelerle. O hikayenin anlatılmaya devam etmesi gerektiğini hissettim. Özellikle yine kadınlar ve gençler tarafından. Geçen hafta bir başka çekim için Malatya'daydım. Konuştuğum bir deprem de kadın dedi ki, yani tabii biz de kötüyüz falan ama ya Hatay gibi değiliz. Geçen sene röportaj yaptığımda su dağıtıyorlardı. Dün konuştum, ne yapıyorsunuz çalışmalara diye eğitim bursu veriyoruz dediler ama yine su atıyorlar. Bir kere daha deprem olursa yıkılacak bir şey kalmadığı için yer yarılacak ve biz içine gireceğiz diyorlar. Deprem bölgesinde en çok ne yok? Mahremiyet yok. Konteyner çıktı diyorlar yani. Konteyner iyi bir şey, piyango gibi bir şey, insana çıkan bir şey. Fakat konteynerin içine sen ailenle girdiğinde gece rüyanda seni melekler doyurmuyor. Herkes Hatay normalleşiyor, Hatay normale döndü diyormuş. Aslında öyle bir şey yok. Arabasına binen gitti. Ben kaldım öyle.
1: Hala çadırda kalıyor. Sırp yardım alabilmişçi. Bunlar da ne çektiler ya. Sokakta kalıyorsunuz, size bezden bir çadır veriyorlar. O çadır sizin bir anda böyle. Hayatınız, eviniz, yuvanız oluyor ve çok mutlu oluyorsunuz. Biz 3-4 ay çadırda kaldık. Bize konteyner geldiğinde benim oğlum konteynerin duvarlarını öpmeye başladı. Çok özledim bir çeki şey kata uzanıp yatmayı. 3,5 ay sonra
0: bize nasılsın diye biri sordu. Nasılsın? Maddiyattan çok artık bizim için maneviyat önemli. Yani bu saatten sonra anne yok, baba yok işte kime güveneceksin? Seçim zamanından sonra çok şaşırdığım bir şey, oy vereni, oy verdiği için, oy vermeyeni, oy vermediği için kızmışlar. Demek ki diyorum, bizim buradaki yaşadığımız ne kadar anlaşılmamış. Bir kadın kaymakamın çadır kentte yaşayan çocuğu olan bekar bir kadını, ben konteyner kentimde dul kadın istemiyorum diye bir cevap veriyor. Bir gecede ölüme bu kadar yakın hissettiğiniz zaman, benim hayatım hemen bitebilir diyorsunuz. O zaman benim artık değersizliğe tahammülüm yok.
1: Merhaba, az önce dinlediğiniz sözler, izlediğiniz görüntüler kalanların hikayesi adlı bir belgeselden. Duygu Demirdağ hazırladı bu belgeseli. Duygu'yla bu belgeseli ve bir yıl sonra deprem bölgesini konuşacağız. Duygu hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle bir kısa arka plan hikayesi anlatalım. Biz bundan tam bir yıl önce... Deprem olduğu sıralarda seninle birlikte aynı dijital platformda Gain'de çalışıyorduk Hı. ve orada günlük haber bültenleri programları hazırlıyorduk. Deprem olduğunda önce sen sonra da ben e, arka arkaya deprem bölgesine gittik orada günler geçirdik. Sonra sen yine gittin e, başka hikayeler anlattın başka e, belgeseller hazırladın bunların hepsini yayınladık. Ve bir yıl sonra e, sen tekrar Hatay'a gittin ve e, oradaki durumu hem gözlerinle gördün hem de bunu bir belgesele çevirdin. Kalanların hikayesi. Hı hı. Adım adım gidelim. Öncelikle ne yaptın, ne yapmak için gittin, sonra ne gördün, bunu anlat bize.
0: Ben deprem bölgesini hesapladım. Son bir yılda 11 defa gitmişim, çeşitli vesilelerle. Bunlardan biri de yine o dönem beraber çalıştığımız dönem yaptığımız belgeselin ardından hatırlarsın. O belgeselde konuşan. ...kadınlar ve genç kızlara hı hı. E, yaratılan bir e, kaynaktı. Hı hı. Bunu da beraber yaptık, hı hı. bunun için de çok teşekkür ederim sana. Yani o akut dönemde e, o kızların ve o kadınların... ...barınma sorunundan, belki eğitim sorununa kadar... ...pek çok e, meselenin halledilebileceği bir kaynak yarattı, o belgesel. Hı hı. E, sonra defalarca gittiğimde tabii resmin bir parçasını hep gördüm. Yani bir konteyner kentin açılışı, oradaki bir proje. E, ama o hikayenin anlatılmaya... ...devam etmesi gerektiğini hissettim. Özellikle yine e, kadınlar e, ve gençler e, tarafından. E, ben Hatay'a gittim. Bu işi Hatay'da çektim. Hatay'ın deprem bölgesindeki diğer şehirlerden çok daha farklı olduğunu biliyordum. Ama bu son gidişimde yani bu farkın ne kadar dramatik olduğuna tanıklı. Hangi
1: açıdan? Yani hala e, çok geride, hala depremin ilk günlerindeki gibi yoksullukla mücadele eden... ...bir şehir olmasından Tam
0: mı? Tam olarak öyle. Geçen hafta bir başka çekim için Malatya'daydım. Konuştuğum bir deprem zede kadın dedi ki... ...yani tabii biz de kötüyüz falan ama ya Hatay gibi değiliz. Ee, Hatay gibi değiller. Çünkü hala çok büyük bir yıkım var. Ee, Hatay'da insanların hayatına eşlik eden, damga vuran... ...çok büyük bir yalnızlık hali var.
1: Niye öyle? Yani e, yıkım çok büyük olduğu için... ...bununla baş çıkılamıyor? Yoksa böyle geriden bırakılmış Hatay?
0: Aslına bakarsan e, bunu ben de bilmiyorum. Çünkü tek mesele e, yıkım değil. E, pek çok insan bağımsız olarak orada hayatta kalmaya çalışıyor. E, bunun da nedenleri var. Geçici barınma alanlarının e, yeterince iyi olmaması bunlardan bir tanesi.
1: Yani onlara sağlanan çadır, konteyner e, gibi e, imkanların dışında kendilerine barınma imkanları mı yaratmaya çalışıyor
0: e, Evet yani bu e, mesela bir örnekte... E, Tarla gibi bir yerin ortasında tek bir konteyner. Bir kadın down sendromlu çocuğuyla yaşıyor. Neden konteyner kente gitmedin dediğimde şunu söyledi. Çünkü orada kızıma kötü davranıyorlar hmm. ve ben bunu yaşamak istemiyorum. Böyle hep münferit münferit hikayelere de tanık olduk. Konteyner kentlerde yaşayanlarda da ben oradayken çok soğuktu ve çok yağmur yağıyordu. Yani gözümün önünde olduğu için söylüyorum. Her örnekte böyle değildir ama yaşadığı konteynerı su basıyor insanları. Ve her seferinde bir uzun kış mevsimi boyunca oradan e, su tahliye ediyorsun. Yani depremin ardından. E, hem yıkım çok büyük hem kayıplar da çok büyük. Kaybınız var mı diye sormak çok zor bir soruydu benim için. Evet 23 diyor. 23 insan
1: gibi. Peki şimdi ikimiz de en baştaki durumu biliyoruz. E, orada temel ihtiyaçların su bile sağlanması ee, ...çok uzun sürdü. Aylar sonra hala ya burada içecek su yok diye feryat eden insanların Doğru. haberlerini yapıyorduk. Onları yayınlara alıyorduk. Bugün e, o anlamda durum nasıl?
0: Dün yine sohbet ettim. Ee, aslında hepsi depremzede olan bir dernek. Depremden sonra bir e, gönüllü hareket başlatmışlar. Geçen sene röportaj yaptığımda su dağıtıyorlardı. Dün konuştum. Ne yapıyorsunuz çalışmalara diye. Dedim ki eğitim bursu, eğitim bursu veriyoruz dediler ama yine su dağıtıyorlar. ...yani temel bazı ihtiyaçlar hala mesele, hala ısıtıcı, bot, mont, e, gıda mesele. Çünkü Mirvin aslında şunu unutuyoruz, konteyner çıktı diyorlar yani. Konteyner iyi bir şey, piyango gibi bir şey, insana çıkan bir şey. Fakat konteynerin içine sen ailenle girdiğinde, e, gece rüyanda seni melekler doyurmuyor. Hala çalışıp e, oraya bir şey götürmen gerekiyor. İş olanakları yok denecek kadar az. Dolayısıyla bu insanlar o kondiyonurun içindeyken de hala ihtiyaç sahibi. Hı
1: hı. Ve bir buçuk kış geçirmiş olacaklar. Ee, işte önümüzdeki Mart'a Nisan'a kadar geçen zaman zarfında depremin e, üzerinden. Ee, peki pek çok başlığa bölmüşsün e, yaptığın belgesiyle. 16-19 başlık var Aynen. galiba. E, ve onların her biri bir durum anlatıyor. Röportaj yaptığın insanların durumlarını anlatıyor. E, mesela... E, ölüm, iş, sistem, memleket, yuva, destek e, gibi e, başlıklar var. Çarpıcı olan şeyler var tabi. E, konuştuğun insanların anlattığı e, yaşamlarından kesitler var. E, mesela çocukların durumu ne? Yani okul ve çocukların e, eğlenmesi, yani hani vakit geçirilmesi, onların bakılması ile ilgili genel durum nasıl?
0: Şimdi önce. ...iyi durumda olan bir konteyner kentin içini tarif edeyim. Hı hı. E, üç çocuklu bir aile, beş kişi... ...bir kutunun içindesiniz. E, bunun için kendinizi şanslı sayıyorsunuz. Ama hiçbir mahremiyetiniz yok. Yani deprem bölgesinde en çok ne yok? Mahremiyet yok. Bazı konteyner kentlerin içinde, diyelim tuvaletler... ...konteynerin içinde değil, daha uzakta. E, yani bu örneği anlattılar belgesel içinde de. ...bir kız çocuğu daha hava karanlıkken tuvalete gidiyor ve arkasından biri onu takip ediyor. Kendisini tuvalete kilitliyor sabaha kadar. Sonrasında da işte bir adli vaka olmuş, dava açılmış, adam yakalanmış vesaire ama... ...maalesef... ...şiddet çok arttı. istismara dair... ...duyumlar, davalar çok arttı ve maalesef o yalnızlık içinde... ...çok acı ama hayatından vazgeçenlerin sayısı da çok arttı. Çünkü bir anlam bulmaya çalışıyorlar. Her yağmur deprem bölgesindeki özellikle çocuklar için... ...yine deprem olacak korkusu demek. Yani anneler için su basacak ve deprem olacak. E, çığlık çığlığa dışarı çıkıyorlar.
1: Onlara depremi çağrıştırıyor.
0: Depremi çağrıştırıyor. A,
1: travma Hatta
0: ben oradayken e, gerçekten evladını kaybeden e, çok sevgili bir kardeşim... E, ...Didem, ben bir otelde kalıyorum, bölgede ayakta olan tek otelde. ...gece yarısı birden bir mesaj geldi, ben de çok endişe ettim, bir şey mi oldu diye dedi ki... ...oteldesin, yağmur yağıyor ve ben hiç rahat değilim, konteynerde kalmak ister misin? Yani o kadar e, korkutucu. Şu cümleyi birbirini hiç tanımayan beş kişiden duydum. Bir kere daha deprem olursa yıkılacak bir şey kalmadığı için yer yarılacak... ...ve biz içine gireceğiz diyorlar ama hala... E, şu çok kötü yani burada zaten olan oldu değil. Hala bir şey olmaktan. Daha da sah. kötüsü
1: olacak. Daha da yani kötüsü olacak. kötü ne olabilir? Yar yarılır ve biz içine gireriz. Başımıza bir şey çökmez artık. Çünkü ve... kalmadı
0: çökecek bir şey.
1: Ee, az önce dedin ki intihar edenler oldu. Hayatlarından vazgeçenler oldu. Bunların e, ortak yönü nedir?
0: Çok büyük bir belirsizlik. Ben bölgede gönüllü olarak çalışan, STK'larla çalışan e, psikologlarla da konuştum. Ee, ...onlar belki birazdan bahsederiz, bu yardım süreçlerinde de çok destek oldular bana. Şöyle örnekler veriyorlar, bir gün önce intihar teşebbüs eden biri... ...hayatta kaldıysa ertesi gün seansa geliyor. Çünkü yani çocukların ölmüş, eşin ölmüş, tanıdığın herkes ölmüş. Bunu bu arada abartmıyorum, birkaç örneği birleştirip de söylemiyorum. Bir tek sen kalmışsın... Ee, ...ve aslında insan onuruna çok da yakışmayan koşullarda yaşamaya mecbur kalmışsın. Nasıl bir anlam bulacaksın? E, bu çok tetikliyor. Bir de şu var, bölgeye ilk zamanlarda gelen, e, destek veren... Işte ...psikologlar, ruhsalı çalışanlara bir süre sonra gidiyorlar. Ya da gelmiş, iki hafta boyunca e, seni dinlemiş, gitmiş. Bu sefer bir de onun yasını tutuyorsun. Ben bu soruyu çok duydum biliyor musun? Gittim, tanıştım, konuştuk, ne zaman gideceksin diyor. Çünkü benim kocam gitmiş, annem babam gitmiş, çocuğum gitmiş, psikolog gitmiş. Biliyorum sen de gideceksin, ben senin de yasını tutacağım. Ama ne zaman? Ona göre ayarlayayım kendimi. Bu çok ağır bir şey. Sürekli onları takip eden, onlar gelmese bile onların yanına giden e, insanlar var. Ama sayıları az, yetmiyor. Daha fazla olması lazım. Bence en büyük ihtiyaçlardan biri o insanları dinleyecek olan profesyoneller. Biri bana nasılsın diye sorduğunda dört ay geçmişti. Ve ...ilk defa nasılsın diye bir soru duydum, çok güzeldi bu diyor. Ee, yani bir sene geçti, kaç kişi o nasılsın sorusunu kaç defa duydu, emin değilim.
1: Tabii yine asıl yük kadınların üzerinde değil mi? Yani e, o işte derme çatma, ev düzeninin idaresi, çocukların bakımı... ...ve belki çalışmak, Hı-hı. dışarı ile ilişkiler, içeriğinin yönetilmesi gibi... E, ...kadınlara destek olan kurumlar, kuruluşlar var mı ve kadınların hayatı nasıl?
0: Ben burada özellikle, tabii ki kamu, uluslararası kuruluşlarla beraber özel sektörle işbirliği içindeki sivil toplum kuruluşlarının e, büyük bir iş başardığını düşünüyorum. Çünkü o kadınlara destek olanlar dediklerimiz, işte onları anlayan, dinleyen e, profesyoneller. Kimisinin kendisi depremzede, kimisi İstanbul'daki düzenini, ofisini bırakmış. Bir yıldır Hatay'da. Yani ben yapamazdım diye düşünüyorum herhalde. Oradaki bir düzeni bırakıp psikolog olarak geleceğim. Ben de bir e, konteynerde yaşayacağım. Hala öyle
1: insanlar var mı? Orada? E,
0: hala öyle insanlar var. ya. Buradan da hakikaten selam gönderiyorum. Mesela işte Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndaki e, gönüllüler böyle. E, ya da işte toplum gönüllülerindeki e, kendisi depremzede. E, önce böyle bir bebek bezi dağıtarak başlamış. Bir bakmış şimdi bir merkezin yöneticisi olmuş. Bu insanlar... Giderse, gitmek zorunda kalırsa ne oluru çok düşünmemiz lazım bence.
1: İş imkanları nasıl?
0: Yine Hatay için söylüyorum. Yok. Çünkü Hatay biliyorsun o muazzam kültürüyle, gastronomisiyle e, ünlü bir şehir. Yani bilmem kaç tane restoran bir araya ge- geliyor da oranın e, 20 yıllık 50 yıllık restoranına bir konteyner bulunuyor. O da orada açılıyor vesaire vesaire. Hani künefe dersiniz ya biz künefe yiyecek e, yeri hakikaten aradık. Nerede acaba diye. İşte Hatay mutfağı öyle. Gelip görüp kalabileceğiniz yerler yerle yeksan. E, benim kaldığım e, otelin görüntüleri de var. Pencereyi bir açıyorum her sabah. Enkaz. ...koskoca bir enkaz, bir yatak, bir telefon şarjı öyle takılı kalmış. Ee, yani çok merak ediyorsun, her seferinde, her sabah bir günlerce kaldım ve şeyi düşündüm... ...aa şarjda telefon unutmuşlar, her sabah ama. Sonra dedim ki, yo hayır yani. burası yerle bir e, oldu. Dolayısıyla, her, burada herkes çalışmak istiyor bir gün, ben onu söyleyeyim. Gerçekten bu insanlar... ...bir çadırın ya da konteynerin içinde durup birileri de bize yardım göndersin... ...diye bekleyen insanlar değil, çok ağır bir şey yani. ...bir insanın eşine, çocuklarına bakamaması, sürekli bir şey ister durumda olması... ...bunu çok duyuyorum ve biraz da acımasız buluyorum. İnsanlar da alıştılar bu yardımlara ve artık çalışmak istemeyecekler değil ya. Yani herkes ne yapabilirim diye düşünüyor aslında. İşte kırtasiyesi var bir beyefendi. Bana dedi ki Duygu Hanım bir konteyner bulabilir miyiz? Ben açmak istiyorum. Ama şimdi nerede açacak yoksa? Bunun gibi yüzlerce örnek.
1: Sağlık hizmeti alabiliyorlar mı? Hastanelerde çünkü yıkılmıştı, yani biri yıkılmıştı, öbürü çatlamıştı, özel hastane vardı, o da gitmişti.
0: Yeniden yapılanlar olmuş, e, hatırlarsan ilk belgeselde biz hamile olan annelerle, anne adaylarıyla konuşmuştuk. E, şimdi bütün bebekleri kucağıma aldım, <gülüyor> belgeselde sevdim, buradan da onlara da çok selam, sevgi göndereyim. Şimdi doğumu soruyorsun, e, çok zor, yıkılmış hastaneler, işte eş dost, para biriktirip bir özel hastanede doğumu yapıp çıkmışlar. Çünkü korkuyorlar orada da ne olacağından. Çok enteresan bir şey söylediler. Bebekler depremden sonra doğduğu için depremzede sayılmıyormuş. Bu da şu anlama geliyor. Anneler onların bütün ilaç parasını ödemek zorundalar. Yani bu da ayrı bir kalem. Çocuğum bir yaşına geldi daha tahlil yaptırmış değilim dedi. Biz konuşurken hastanede olan yeni doğmuş bir bebek ve annesi işte beni dün aradı dedi ki günlerdir doktor yattık hastanedeyiz ama gelmiyor. Yani biz sadece bir odada yatıyoruz. Nedenini sorduğumda da çok yoğun olduğunu söylediler. Bütün bunları ben hata için tekrar hatırlatayım, söylüyorum. Yani orada her noktada bir kilitlenme hali devam ediyor.
1: Doğum demişken bir hikaye var, bir olay var belgeselinde anlattığın. Mira ile Arim'in hikayesi. Onu anlatsana bize.
0: Mira beş yaşında... Ee, ...annesinin ifadesiyle söyleyeyim, sevgili Didem'in. Çok hayat dolu, şarkılar söyleyen, kendini annesinin telefonuna kaydeden, dünya güzeli bir kız. Ee, bina yıkıldığında, annesi Didem, Didem, Mira'nın üzerine çökebiliyor. Ee, ve maalesef o enkazdan önce Mira'yı çıkartmalarına rağmen, beş saat sonra... ...Didem onun hastaneye yetiştirilmesini istiyor ama Mira ölüyor. ...Didem bir beş saat daha kalıp, kendi imkanlarıyla çıkmaya çalışıyor. Bir de tabii şöyle bir can pazarı... ...kurtarmaya çalıştığında Miran'ın ailesi onu... E, ...etraftakiler demişler ki, hayır siz orayı... E, ...kazarsanız Olursunuz. ya da bir şey yaparsanız, b- bizimkiler o zaman ölür. Ama bu arada yani tamamen kendileri yapıyor, bunu da söyleyeyim. Ama bu hikayedeki pek çok acı taraftan sadece biri... E, ...Didem o sırada hamile ve depremden bir hafta önce bir... ...kız bebek beklediğini öğreniyor ve e, ablasına yani Mira'ya diyor ki... ...Mira kardeşin olacak ve kız olacak, adını ne koyalım? İşte isminin tersten okunuşu, tamam diyor benim ismimin tersten okunuşu olsun. Arim olsun e, adı. Şimdi bir arimimiz var
1: yani. Bir de video hikayesi var.
0: Çok acı bir e, hikaye. Ne istersin diye sordum. Bu arada herkese bunu soruyorum yani. Biliyorum cevaplar ama hayalinle ne, umudunle ne, ne istersin ne olsa biraz daha iyi hissedersin. Şimdi bunu evlat acısı yaşayan anneye sormak çok ağır. Dedi ki benim ee, kızımı çok özledim ve kardeşim'i enkaza belki fotoğraf albümünü bulur diye gönderdim. Albümü bulamadı ama telefonumu buldu. Üç gün hiç dokunamadım ama sonra o kadar özledim ki cesaret ettim açacağım fotoğraflarına bakacağım dedim ve açtığında şunu görüyor: 5 Şubat akşamı.
1: Depremden birkaç
0: saat önce, yani beşi altıya bağlayan geceydi, birkaç saat önce... ...Mira annesinin telefonunu almış... ...ve bir e, şarkı söylüyor, kendisini kaydetmiş. İşte Kızılay'a bir şarkı söylüyor, beş yaşında muhtemelen kreşte öğrenmiş. Depremlerde, yangınlarda sen koşarsın yardıma diye bir şarkı. E, ve yani bir, bir, ölmeden birkaç saat önce kaydettiği son video, e, onu izlediğinde Didem'in... ...neler yaşadığını düşünemiyorum bile ama biz hepimiz o videoyu izlediğimizde... ...bu kadar yalnız olan insanların yanında olmamız gerektiğini hissettik. Bazen de çok karıştırıyorum böyle şeylerde. Kusura bakma şunu söyledi Didem bana. Daha önce de gazeteciler buraya geldi ve ben bunu paylaşmalarını onlardan rica ettim. Şimdi isim vermeyeyim, büyük kanallarımız, büyük kurumlarımız. Söz verdiler ama yapmadılar. Senden rica ediyorum yapar mısın dedi. Ya yani normalde bir anne ve çocuğa dair böyle bir şey benim belki de açıktan paylaşmayı tercih etmeyeceğim bir şeydi bir gazeteci olarak. Ama belgeseli de bekletmedim. Hemen o gün e, kendi Instagram hesabımdan paylaştım. Ve paylaştıktan hemen sonra Didem'in bunu neden istediğini anladım. E, milyonlarca insan onu paylaştı, o sesi duydu e, ve rahmet diledi. ...bunu istiyor bu kadar, yani o sesi enkazda duyuramadım, biz çok bağırdık dedi. Ama şimdi sesini duysunlar istiyorum. İstekler zaten böyle, böyle bir gün yani böyle küçük. Nasılsın diye sor istiyorum. Yani sadaka verir gibi bir koli bırakıp git değil de. Arada iyi misin diye sor
1: istiyorum. Hatırlanmak istiyor, e, kayıpların hatırlanmasını istiyor Bir de anlatabilmek istiyor. istiyor. E,
0: bir başka, e, hepsine böyle abla diyorum ama hakikaten öyle olduk, Çiğdem abla bir röportaja girdim. Röportaj normalde soru da sorabildiğin bir şeydir ya. Hı hı. Yani terapi seansı gibi 45 dakika sürüyor ve hiç kesmiyorum. Zaten sonunda o dedi ay vallahi dedi kusura bakma sana da bir psikolog muamelesi yaptık ama ya yok sağındakini anlatsa o da depremzede. Ee, bir de uzaktan bakanların çok acımasız yargılayabildiği insanlar bunlar. Belki biraz onu da söylemek ee, lazım. Yani işte seçim tercihlerine göre yargılıyorlar. Bedavacı diye yargılıyorlar. konteyneri var, nankör diye yargılıyorlar. Halbuki e, bunun denemesi bedava. Ben valla özel sektöre, kurumsal e, işler yapan herkese de söylüyorum, rica ediyorum. E, şirket toplantıları, etkinlikleri bence Hatay'da yapılsın. Yani hep beraber bir gidelim. Görelim o nankör dedikleri insanları. Yani motivasyon toplantıları orada bir yapılsın. Bu şu yüzden de yapılsın, o bölge canlansın diye. Çünkü yani belki... Bir restoran daha açılabilecek, bir otel daha olabilecek, başka türlü bu e, olmayacak yani Hatay sanayisiyle vesaire ile bilinen bir yer değil, yeniden değil, ayaklanması evet, turizmi gerekiyor. Turizmiyle
1: hizmet sektörüyle e, geçinen bir şehirdi. E, depremden hemen sonra hatta kimi zaman haklı sebeplerle bütün itirazlara rağmen orada yeniden yapılaşma başlamıştı seçilen yerlerde. E, buraya yapmak doğru mu, bu şekilde yapmak doğru mu, şimdi yapmak doğru mu diye itirazlar vardı ama... ...bunlar pek kabul görmedi. Ee, yeniden yapılaşma ne durumda? Yani konutlara geçebilen, geçebilmiş kimse var mı?
0: Şu an yok. Yine Hatay'ı söylüyorum. Hı hı. Çok karışık bir başka tablo daha var. Çünkü kültür mirası olan ciddi bir alan var. Ee, farklı bakanlıklar ve farklı isimler hata için yeniden çalışıyorlar. Bir e, mimarla konuştuğumda dedi ki hep biz şöyle okurduk kitaplarda yedi kere yıkıldı bu hatay sekiz kere yapıldı çok büyük afetler görmüş geçmiş dedi. Ama hayır artık yıkılmasın diye yapmak gerekiyormuş e, buraları dedi. Ee, Bir taraftan ne olacağını kimse bilmiyor. Bizim ev rezervalanmış biz şimdi nerede yaşayacağız acaba sorusunu mesela çok duyuyorum ama ee, ...aslında bunun yanıtını bilen de fazla yok. Bu arada ama çok ilginç bir gün, e, imar izni veriliyor. Mesela Bireysel
1: o, Evet evet o olarak.
0: mimar Hanım efendi bana dedi ki yani rahatlıkla meslektaşım gitsin şimdi... ...bir ilçe belediyeye, yani oraya olur mu, olmaz mı, müsait misiniz, değil misiniz bakmadan izni vermeye başladılar.
1: Peki deprem konutu inşaları, inşası, inşaatı başlamış mı?
0: Ee, Doğru bilgi vereyim. Yani diğer yerlerde daha hızlı gittiğini biliyorum. Hatay'da da muhtemelen e, başlamıştır. Ama e, şey diye birinci senenin sonunda geçilecek. Hı. O e, şu an için yani uzak bir hı hı. hedef.
1: Peki ee, sen bu belgeseli nasıl yaptın? Niye yaptın? Hangi imkanlarla ve imkansızlıklarla yaptın? Bir de bunu merak ediyorum. Ve nerede yayınlayacaksın?
0: YouTube kanalımda yayınlayacağım. ...bunu da açık söylememde fayda var bence, ee, YouTube kanalım, bu belgesel öncesi atıl durumda. Hı hı. Korsan DVD'ci gibi duran bir YouTube hı hı. kanalıydı çünkü ben oradan yayın yapmıyordum. Hı hı. Ama şunu gördüm... ...bu işte bana güvenip konuşan kadınlardan biri bir şey söyler ve ben onu... E, ...bir yerde yayınlanacak, birilerinin desteğiyle yayınlanacak diye eğer paylaşamazsam... ...herhalde e, hayat boyu kendimi affetmem. Hı hı. E, bu birilerinin işte şu sundu, şu destekledi diye... E, ...paylaşabileceği ya da yani özel sektör anlamında söyleyeyim, bundan bir... E, ...menfaat elde edebileceği bir iş de değil. Yani çünkü izleyenler şey diyorlar, ya hakikaten ağır bir iş olmuş. Öyle çünkü yani, hı hı. umudu biz sonradan oraya konduramayız.
1: Yani özetle sen bunu kendi imkanlarınla yaptın. Kimsenin hiçbir kuruluşun ya da kurumun e, desteğini almadan yaptın ve YouTube kanalına yayınlayacaksın. 50 dakikalık bir işten söz ediyoruz. Bizim senin için yapabileceğimiz bir şey var mı?
0: Şunu rica edebilirim herkesten. Ben bölgeye gittiğimde aslında STK'larda çalışan arkadaşlarım dediler ki duygu çık ve bir fon çağrısı yap belgeselin için. Herkes elinden ne gelirse e, göndersin. Sen de bunu prodüksiyon için kullan. Fakat ben bölgeye gittim ve durumu gördüm. Yani o saatten sonra benim hadi benim belgesele bir kaynak ayırın deme şansım yoktu. Dedim ki burası çok kötü. Ne olur siz bir elinizde bir imkan varsa bunu buradaki insanlara gönderin. Şimdi zaten belgeseli çektim, kurguladım. Ee, biz konuşurken yayınlanmış olacak. Bana destek vermek isteyenler belki bunu paylaşabilirler. Hı hı. Bu benim şahsi isteğim değil. Deprem bölgesindeki kadınların hepsi bana diyorlar ki hep dua ediyorum inşallah reyting rekorları kırarsın. Çünkü bizim sesimiz duyulsun. Bir, evet o duyulsun. İki, maalesef biz izleyince yeniden hatırlıyoruz. Yani o tarafa bakmıyorsak o taraf yok diye düşünüyoruz ama o belgeselde konuşan ve onlar gibi olan yüzlerce insanın hala desteğe ihtiyacı var. Buna vesile olsun diye de bu belgesel izlensin istiyorum. Yani izleyin, izlettirin, paylaşın. Ben de biliyorum çok keyifli değil e, bunları izleyebilmek ama... ...ya yani o keyfimiz, huzurumuz biraz bozulacak orada in, o insanlar bunu yaşıyorsa eğer diye düşünüyorum.
1: Duygu çok teşekkür ederim. Evet. Öncelikle gelip anlattığın için e, sonra da tabii böyle fedakarca ve gerçekten yerler insanüstü çabalarla... E, ...bu e, teması koparmadan devam edin. ettiğin için gidip gelmeye ve sonunda bu belgeseli ürettiğin için... Umarım çağrıların karşılık bulur ve çok kişiye ulaşır ve e, o izlenmelerin sonunda da e, bölgedeki ihtiyaçlar e, karşılanmaya devam eder. Bu da bir e, harekete geçme vesilesi olur izleyiciler için.
0: Bir, e, bunu izleyici bana yaptığında, pardon e, bunu konuk bana yaptığında ya neden diyordum da hakikaten konuk koltuğunda yapılıyormuş mu? <gülüyor> Şöyle bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Karanlık bir tablo çizdim biliyorum ama çok iyi haberler de var. Ben dedim ya bölgeye gittim ve bir çağrı yaptım. Ne olur yardımları buraya gönderin. Bir gün telefonu kapattım. Hı hı. Önce tanıdığım insanlar, hatta ortak tanıdıklarımız. Hı hı. E, şöyle söylediler, sen gördün mü? Gördüm. İhtiyaç var mı? Var ne? Tamam kapat, hallediyorum. Sonra hiç tanımadığım insanlar. Onlar, yüzler, binler ve öyle bir hale geldi ki ben her çekim arasında insanlara şey yazıyorum. Bakın burada bir gün var, ee, üniversitede okuyor, bursa ihtiyacı var. Hani siz de İsviçre'de şöyle bir şey, ben sizi bir buluşturayım mı? Bir noktada bu iş o kadar büyüdü ki ben yanıma ilçe ilçe gönüllü depremzedeleri aldım. Yani onlar da depremzede ama daha az kötü durumdalar. Ve biz her akşam A kişisinden B kişisine bu bağlantıyı kurduğumuz listeler yaptık. Gündüz çekim geceden sabaha kadar bu listeler. 15 gün içinde 1500 insana doğrudan yardımlar gitti. Bunların bir kısmı tabii ki... ...bot, ısıtıcı, mont, dolap gibi yani görece küçük sayılacak yardımlar. Ama bir kısmı da tamam hadi yıllık eğitim masrafları benden ee, ya da ben ona... ...bir yıllık online terapiyi garanti ediyorum gibi şeylerdi. Çok iyi hikayeler duydum. Ee, i̇ki hafta sonra ameliyatı olan bir depremzede var. 800 euro açığı kalmış. Bizim de o akşam gelen hemen transfer ettiğimiz için bir miktar elimizde para kalmış. ...arkadaşım arada dedi ki, hadi bunu size gönderelim, biz kapatmış olalım. Yo dedi kadın, iki haftam var. Bu kadar biriktirdim, ben biliyorum üstünü tamamlayacağımı. Benden çok daha fazla ihtiyacı olan birine gönderin lütfen. O yüzden çok güzel örnekler duydum, gördüm ve bunun mümkün olduğunu gördüm. Bunu mümkün kılan herkese çok teşekkür ederim. Anlatmama imkan verdiğin için de sana çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Aynı zamanda bitirirken böyle aydınlık tarafında anlattığın için bu işin çok mutlu oldum. Demek ki aslında hala olabiliyor. Yani doğru bağlantı noktası kurulabildiği zaman senin oradaki varlığın gibi bir şey yapmak isteyenlerle bir şeye ihtiyacı olanlar aslında hala kolaylıkla buluşturulabiliyor. Yeter ki bunu yapma imkanı olan sesini, onların sesini kitlelere taşıma imkanı olan birileri olsun. Tabii keşke bu sistemli bir şekilde ilerleyebilse ama senin ve senin gibilerin yaptığı yardımlar, katkılar da asla göz ardı edilmeyecek. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.